0: es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
1: ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo salir del pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa hablando del nuevo ranking mundial de los países percibidos como los más corruptos del mundo. Es un ranking hecho por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción en todo el mundo y que hace esta evaluación todos los años. Y este nuevo ranking, bueno, confirma lo que muchos sospechábamos. Dice que la corrupción sigue floreciendo en el mundo y, obviamente, también o más en los países latinoamericanos. El estudio se basa en 13 parámetros, incluyendo una encuesta de expertos y empresarios en 180 países sobre cuán corruptos son sus respectivos gobiernos. Hoy vamos a tener con nosotros a François Valerian, el presidente mundial de Transparencia Internacional, le vamos a preguntar en cuáles de nuestros países está avanzando la corrupción y qué habría que hacer para combatirla mejor. Y después vamos a hablar de las recientes elecciones del 4 de febrero en El Salvador, donde fue reelecto por una abrumadora mayoría el presidente Najib Bukele. Fue un triunfo aplastante, pero también controversial porque los críticos de Bukele dicen que la Constitución le prohibía postularse por dos mandatos consecutivos. Y aunque los críticos de Bukele dicen que el presidente acaparó todos los poderes y se ha convertido en un virtual dictador, Bukele dijo en su discurso de victoria que gracias a su buen gobierno y su eficaz lucha contra las pandillas, abro comillas, la oposición quedó pulverizada, cierro comillas, y agregó que El Salvador se ha convertido en un país con, abro comillas, un partido único en un sistema plenamente democrático. Cierro comillas. Pero la gran pregunta, ¿puede haber una democracia en un país de partido único, sin oposición? ¿Y cómo leer la victoria de Bukele en el contexto internacional? ¿Va a haber un efecto contagio? Lo vamos a analizar con el escritor y periodista Moisés Naim, es el autor del libro La revancha de los poderosos sobre los presidentes electos democráticamente que después de ser electos, abusan de sus poderes. Y más tarde en el programa vamos a recordar al presidente chileno Sebastián Piñera que murió en un accidente de helicóptero pocos días atrás. Piñera estuvo muchas veces en este programa. Compartí muchas conversaciones fuera de cámara con él también. Les voy a recordar como lo recuerdo. Bueno, empecemos con el primer tema. Vamos a París, Francia, con el director de Transparencia Internacional. François Valerian, gracias. Gracias por estar con nosotros. Señor Valerian, el, el nuevo ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional dice que la corrupción está aumentando en todo el mundo. ¿Pero cómo es eso? Después de tantos años, de tantas organizaciones no gubernamentales y gobiernos que supuestamente luchan contra la corrupción, ¿sigue aumentando? Sí, el, el problema
3: que tenemos es que uh, tenemos las leyes anticorrupción, las instituciones anticorrupción, pero lo que falta en la mayoría de los países es el sistema judicial que pueda luchar contra la corrupción y sancionar a los
2: corruptos. Ustedes hicieron este estudio sobre 180 países en todo el mundo y dicen que hay más países donde se está retrocediendo que países donde se está avanzando en la lucha contra la corrupción. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
3: Sí, sí, sí. Uh, en 34 uh, países la situación va peorando y uh, solo en uh, 28 países uh, está mejorando. Uh, entonces, y en todos los otros países, uh, el, 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 uh, la puntuación es la misma que en el año pasado. Entonces, no vemos progresos y uh, uh, quizás una, una deterioración de la situación.
2: ¿Cómo estamos en América Latina? ¿La corrupción está aumentando o, o disminuyendo? Las
3: situaciones están muy diversas en América Latina. Uh, hay un país, Uruguay, uh, que, que obtiene una puntuación mejor que la puntuación del Reino Unido o de Francia o de casi todos los países de la Unión Europea. La Costa Rica o Chile eh, también obtienen eh, buenas puntuaciones. Pero tenemos muchos problemas en Centroamérica, en uh, El Salvador, uh, en Guatemala, en, um, en Nicaragua, uh, también. En, uh, en México, en Honduras, uh, hay una situación que, es muy, que está muy problemática con gobiernos que no uh, hacen lo que tendrían que hacer contra la corrupción. Y sistemas judiciales que uh, no están independientes o que uh, no tienen el dinero y los recursos humanos para luchar contra la corrupción. En otros países de América del Sur, en Perú, en uh, Argentina, uh, hay, hay problemas. Y el país que obtiene la puntuación peor de toda América Latina, de todo el continente americano, es Venezuela. Venezuela con 13 puntos sobre una escala de 0% país totalmente corrupto, a 100 países sin corrupción. So, solo 13 puntos, puntos para Venezuela, que sufre una crisis humanitaria inmensa. Pero esa crisis humanitaria está debida al robo, al robo masivo de, uh, del dinero público, de los recursos públicos, del
2: petróleo. Pero, pero mirando el ranking de ustedes veo que la mayoría de los países latinoamericanos están en la mitad de la lista o de la mitad para abajo. Muchos de ellos entre los países más corruptos del mundo, o, ¿o me equivoco?
3: No se puede decir que uh, los países de América Latina son los países más corruptos del mundo, pero uh, es verdad que en la mayoría de los países de América Latina hay muchos problemas de corrupción y uh, lo que falta no es la sociedad civil. Hay una sociedad civil muy activa, con una ciudadanía muy activa, muy movilizada sobre los problemas de corrupción. Pero el problema es que uh, nos, falta, nos faltan los sistemas institucionales instituciones que puedan verdaderamente luchar contra la corrupción con independencia del poder ejecutivo. El problema, el problema de la corrupción es el abuso de poder. Y la, la respuesta al abuso de poder es la separación de los poderes. La separación de los poderes es lo que falta en muchos países del mundo y también de América Latina. La separación de los poderes con un poder legislativo que pueda eh, controlar el poder ejecutivo y un poder judiciario que pueda luchar contra el abuso de poder y sancionar a los
2: corruptos. Señalemos una vez más que la encuesta, esta encuesta de Transparencia Internacional, le pregunta a expertos y empresarios de todos estos países sobre su percepción de la corrupción en cada país. O sea, no indica que los gobiernos sean corruptos, sino que la percepción existe entre los encuestados de que son corruptos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, Vamos a preguntarle al presidente de Transparencia Internacional que le responda a quienes dicen que en este país necesitamos un Pinochet o en este país necesitamos un Bukele para acabar con la delincuencia. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos!
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Alemania, que acaba de sacar un nuevo ranking sobre los países percibidos como los más corruptos del mundo. Este nuevo ranking abarca 180 países y, bueno, confirma lo que muchos sospechábamos. Dice que la corrupción sigue floreciendo en el mundo y en los países latinoamericanos. Uruguay y Chile salieron como los países latinoamericanos percibidos como los menos corruptos, o sea, los más honestos. Y, por otro lado, en la otra punta de la tabla, Venezuela y Nicaragua aparecieron como los más corruptos. La mayoría de los más países latinoamericanos están en la mitad o de la mitad para abajo de la tabla. Sigamos con la entrevista. François Valerian. Presidente de Transparencia Internacional, ¿qué piensa usted del hecho, por ejemplo, de que el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que según grupos de derechos humanos ha abusado de sus poderes, sea uno de los presidentes más populares en América Latina y que haya arrasado en las elecciones del 4 de febrero en El Salvador? ¿Qué, qué piensa usted de eso?
3: Tenemos en El Salvador un capítulo nacional de Transparencia Internacional que es funde, que es muy valiente y conoce uh, muchos detalles de la situación del Salvador. Uh, lo, que, lo, lo que voy a decir es más general y lo que uh, pensamos y lo, lo que creemos uh, dentro de Transparencia Internacional y también dentro de muchas organizaciones de la sociedad civil es que no es posible luchar contra la corrupción y luchar para la democracia, si no tenemos un espacio de la sociedad civil que garantizca las libertades de la ciudadanía. Es lo, lo único que, que quería decir sobre ese tema.
2: Pero, pero a ver, no, no sé si usted está siendo muy cuidadoso o si yo no entiendo lo que me está diciendo. ¿Qué, qué falta en El Salvador?
3: Lo que falta en muchos países es un sistema de uh, Estado de derecho con las libertades de la ciudadanía que permite a las organizaciones de la sociedad civil de uh, observar lo que el gobierno hace y de pedir progresos en la lucha concreta contra la corrupción y contra el abuso de, de cada poder no solo contra la criminalidad de la calle y varias formas de violencia que están muy preocupantes en muchos países. ¿Qué le responde
2: usted a gente en otros países latinoamericanos, además de El Salvador, que dicen, en este país necesitamos un Bukele, necesitamos un Pinochet, necesitamos una mano dura, aunque no sea democrática, para combatir la corrupción y, y la delincuencia?
3: ¿Qué le responde? Listo, Andrés es un problema que es un problema mundial. Es un problema en América Latina, pero también en América del Norte y en Europa. Hay una narrativa, hay una narrativa que intenta explicar a la gente que un uh, un hombre fuerte, un jefe, un jefe es la solución a todos los problemas. Y lo que digo, lo que digo y lo que decimos dentro de Transparencia Internacional es que uh, cuando tienes un poder, siempre hay un riesgo de abuso de ese poder. Y con un poder absoluto hay un riesgo de abuso absoluto y de corrupción absoluta. Y es el riesgo que tenemos con esa narrativa que intenta explicar a la gente que todos los problemas uh, son solucionados con un uh, un hombre fuerte, un jefe como, como en Hungría, en, en Europa o, o en la Rusia de Putin. Y, y vemos en la Rusia de Putin que no no problema es solucionado. Uh, todo el contrario, todo va empeorado. François Valerian, muchísimas gracias por su
2: tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar la reciente victoria electoral del presidente salvadoreño Nayib Bukele. ¿Es un síntoma del triunfo de la eficiencia en la lucha contra la delincuencia o es un síntoma del regreso de los hombres fuertes o de los líderes mesiánicos? No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andrésopenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. El presidente sabedoriño Nayib Bukele arrasó en las elecciones del 4 de febrero proclamándose ganador con más del 85% del voto y 58 de las 60 bancas del Congreso. Fue una victoria impresionante, pero también controversial. Entre otras cosas, los críticos de Bukele dicen que la Constitución le prohibía postularse por dos mandatos consecutivos y que él acaparó todos los poderes para convertirse en un virtual dictador. Sin embargo, Bukele dijo en su discurso de victoria que gracias a su buen gobierno y su eficaz lucha contra las pandillas, abro comillas, la oposición quedó pulverizada, cierro comillas, y que El Salvador se ha convertido en un país, abro comillas, con un partido único en un sistema plenamente democrático, cierro comillas. Pero la gran pregunta, ¿puede haber una democracia con un partido único sin oposición? Tenemos con nosotros a Moisés Naim, el autor del libro La revancha de los poderosos sobre los presidentes democráticamente electos que abusan de sus poderes y autor del libro de Próxima Aparición Lo que nos está pasando. Vamos a la entrevista. Moisés, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo interpretas la victoria de Bukele en El Salvador? Bukele dijo que ganó con más del 85% del voto, que eso es un récord mundial en un sistema democrático. ¿Estás de acuerdo con, con, con esa afirmación?
4: Bueno, quizás los extremos no son, ex son extremos y excesivos, exagerados, pero no hay duda de que Bukele hoy en día es uno de los presidentes más populares del planeta. No hay duda de que este, la enorme mayoría de sus compatriotas quieren que él se quede y que siga con las políticas, especialmente la política de seguridad feroz que, que él ha implantado y que ha dado resultados. El Salvador, como sabemos, pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser en América Latina uno de los más seguros. Y esto, Andrés, tiene una lectura más allá, que es la gente ya no quiere ideología, discurso, etc., quiere resultados. Lo que yo he llamado el, el, el agua en la ducha, lo que la gente quiere es levantarse en la mañana y que no es que no haya agua, electricidad, servicios de transporte colectivo, etc., la gente quiere eso y no quiere más discursos, promesas, etcétera. ¿no? Yo creo que por ahí Bukele va, tiene eso. Ahora, tuvo un shock. Bukele le dio un shock político a, a, a El Salvador eh, con, con todo lo que sabemos que son sus su formas de actuar. Pero ahora viene la economía y esa va a ser más difícil. Eh, el, el, la necesidad de tener resultados concretos en la economía es posible, pero, pero le va a costar.
2: ¿Pero tú crees que a Bukele le va a ir bien? Porque la historia muestra que a los hombres fuertes no necesariamente le fue muy bien.
4: Pero algunos duran, ¿verdad? Este, el vecino en Nicaragua, el vecino de Salvador eh, Ortega y su esposa, la señora Murillo, han durado. De, eh, en Venezuela, este, ciertamente, Maduro ha, de, llevan, entre Maduro y Chávez llevan 25 años mandando a, de una manera absoluta, total. Eh, entonces... De nuevo, lo único que se puede decir es que la situación es volátil con frecuencia. Bukele va a tener tres retos ahora. Uno, mantener, ver si puede mantener su política de seguridad, que sabemos cuál es. Atender las expresiones de los grupos de derechos humanos que dicen que él los ha estado violando. Y hay una comunidad internacional que está pidiendo que él rinda cuentas sobre esto. Y finalmente la economía, como ya dije. Él va a tener en cada una de esas tres tendencias, presiones, llevan a, a políticas diferentes. Él va a tener que balancear estas eh, esta necesidades de, de actuación en tres campos.
2: Tenemos que un corte, cuando volvamos, vamos a analizar la afirmación de Bukele de que El Salvador se ha convertido en el primer país con un partido único en un sistema plenamente democrático. Sus palabras. La gran pregunta, ¿puede haber democracia en un país con un partido único, sin oposición? ¿Y qué es El Salvador de Bukele? ¿Es una democracia híbrida? ¿Una dicta blanda o una dictadura? No se vayan. Se hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la aplastante victoria electoral del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que según él mismo ganó las elecciones para su reelección con más del 85% del voto. Pero sus críticos dicen que fue un triunfo muy controversial, porque según ellos la Constitución le prohibía presentarse para un segundo mandato consecutivo y dicen que El Salvador se ha convertido en una dictadura, algo que el presidente niega. Estamos hablando con el escritor y periodista Moisés Naim. Sigamos con la entrevista. Moisés, bueno, en vista de lo que acabo de señalar, ¿cómo definirías a El Salvador de Bukele? ¿Es una democracia híbrida, una
4: dicta blanda o una dictadura? ¿Qué, qué es? Es un experimento en búsqueda de resultados. Este, no sabemos no sabemos si en este segundo periodo Bukele va a dedicarse más a, a satisfacer las exigencias de los grupos mundiales de, de, de protección de los derechos humanos. Uh, y ser más uh, uh, flexible en cuanto a la implementación de su política, o si la va a profundizar. Pero en este segundo periodo, creo que lo que va a ser más importante que en el primero, eh, porque ya conquistó una, un gran espacio con el, el tema de la seguridad cívica ciudadana, eh, es la economía. Eh, la economía del Salvador está muy mal. Eh, uh, 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 Bukele intentó darle un empujón declarando al Bitcoin como moneda eh, na nacional y eso no le ha ido bien. Eh. Se, ha tenido accidentes, el, el país ha perdido dinero por tener eh, este tipo de políticas. Eh, no hay inversión extranjera significativa todavía, hay muchas promesas, etcétera, pero no hemos visto todavía. Y la, la, la economía no va bien y eso eh, junto con, de nuevo, junto con la seguridad ciudadana, la economía va a ser... Un tema muy importante.
2: Tú mencionabas recién la presión internacional. Ahora, tú, como muchos de nosotros en los medios y como muchos grupos de derechos humanos y de defensa de la democracia, hemos cuestionado algunas medidas de Bukele que no parecen respetar las reglas de la democracia. ¿Pero qué le respondes a quienes dicen que quiénes somos nosotros, los periodistas o los grupos de derechos humanos o los defensores de la democracia para criticar la voluntad popular del 85% de los salvadoreños que lo eligieron? A Bukele. ¿Qué respondes a, a ese argumento?
4: La respuesta es que ya Bukele llevó a cabo la más importante reforma en su país en, probablemente en un siglo eh, y, y le ha dado resultado. La gente ahora puede transitar en las calles y comerciar y eh, a, estar acti en actividades sin el temor de que le llegue una de estas malas salvatruchas a extorsionarlos o a secuestrarlos, a atracarlos. Eso es muy importante y es importante para cualquiera. Este, Las madres, que cada vez que su hijo sale a la calle, no sabe si va a regresar. Este, esas son fuerzas humanas que hay que respetar. Ahora, no son sostenibles. Tú no puedes tener un país encarcelado. Según el Financial Times, uno de cada 45 adultos está en la cárcel. Esa no es una política sostenible, a pesar de que es necesario mantener algunos de sus principios. Aquí, eh, y ahí no hay que olvidar también cuál es la causa, de dónde vienen estas uh, malas salvatruchas, etc. Eso viene de la falta de oportunidades en sus países. Este no, la, la, el único trabajo que pueden conseguir es siendo criminales. Entonces, hay que generar puestos de trabajo y hay que generarlos rápido y hay que... Eh, tener la economía en un foco mucho mayor del que ha estado hasta ahora. Bukele ha tenido una luna de miel en cuanto a su bajo desempeño uh, como presidente en términos de la economía. Está bien, eh, porque tenía que atender otras prioridades, como ya estamos viendo, pero ha llegado el momento, pronto le va a llegar el momento en que va a tener que este, hacer algo para reactivar la economía que está estancada, que no funciona, no atrae inversión, no crea fuerzas de empleo, etcétera.
2: O sea, Bukele ha dicho que esta va a ser la primera vez que existe un partido único en un sistema democrático. ¿Puede haber democracia en un país con un partido único?
4: Yo escribí un libro, La revancha de los poderosos, que habla de esto y básicamente trata de cómo en el mundo de hoy tener éxito como gobernante es muy, muy difícil. Y por lo tanto, casi todos los presidentes del mundo se refugian en adoptar políticas que yo llamo las tres P. Populismo, polarización y posverdad, propaganda, manipulación de la información, todo eso. Estas tres características las tiene Bukele y las, las ha mostrado siempre. Eh, hay que ver si les funcionan. Va a llegar un momento en que eh, quizás no, 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 la, no da los resultados. Y recuerda mi, la, mi postura de es que la gente lo que quiere es que haya agua en la ducha. No queremos promesas, no queremos este, discursos, no queremos, queremos que las cosas funcionen. Y va a tener que para que sea sostenible, va a tener que hacer que las cosas funcionen.
2: Finalmente, Moisés, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo ves las elecciones en Venezuela? Maduro dijo que va a haber elecciones este año. ¿Tú crees que, que va a haber elecciones?
4: No va a haber eh, cambio de régimen. Puede haber algo que parezca que se llame eh, elecciones, que el gobierno diga que es elección, pero que la comunidad internacional no necesariamente comparte, pero que hay un, hay un evento que se parece... Eh, a una elección, pero hasta que no esté claro qué ruta de escape le dan a Maduro y a sus esbirros y a sus uh, a cómplices, eh, ¿a, ¿a dónde van a ir? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer con este grupo de mil millonarios que tienen mi, literalmente miles de millones de dólares esparcidos por el mundo, eh, que tienen ciertamente tienen que tener preocupación sobre su seguridad personal? O sea, hasta que no haya la respuesta, ¿qué haces con Maduro y sus cómplices? y sus familiares, este, es más o menos inútil conversar de, de, de esto, porque es como que estemos negociando tú y yo con la premisa de que el, 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 el final de esta negociación es que yo te voy a mandar a la cárcel, a la Haya o en donde sea. Sí, si simplemente no vas a... O sea, puedes negociar para ganar tiempo, que es lo que Maduro ha sido, y sus asesores cubanos, han sido muy eficaces en desorientar a la población, en socavar la, la competitividad de, de la oposición, etcétera ¿no? Moisés Naim, muchísimas gracias.
2: Tenemos giro corte. Cuando volvamos, vamos a recordar al expresidente chileno Sebastián Piñera. Y más tarde, mi reflexión sobre todo lo que hablamos hoy. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días murió en un accidente de helicóptero en Chile el dos veces presidente chileno Sebastián Piñera. Él estuvo varias veces en este programa y tuve ocasión de hablar con él muchas veces fuera de cámara a lo largo de los años. Muchos de los artículos sobre su vida en estos días resaltan su éxito como empresario, y sus logros y tropiezos como presidente. Una de las cosas que más lo enorgullecía era haber aumentado mucho el crecimiento económico de Chile. Pero lo que yo más recuerdo de Piñera era que fue uno de los pocos presidentes que he conocido que tenía una enorme curiosidad intelectual. Cada vez que nos veíamos, después de cada entrevista, me preguntaba de todo, no solo a mí, a todos. Mientras que la mayoría de los presidentes dan cátedra todo el tiempo y nunca escuchan a los que tienen al lado, Piñera escuchaba todo el tiempo y tomaba nota, literalmente. Coincidí con él en varias conferencias y recuerdo que él tomaba nota de lo que decían prácticamente todos los conferencistas. Era uno de los presidentes más inteligentes e informados que he conocido. Hasta sus rivales políticos bromeaban sobre su capacidad para recordar datos económicos, de todas partes del mundo. ¿Cómo será recordado? Los dejamos aquí con algo que nos dijo en este programa que resume muy bien lo que pensaba Sebastián piñera Veamos. Presidente, ¿usted cree que América Latina va a aprovechar el viento de cola que va a tener ahora con el crecimiento de la economía mundial este año? Porque, Estados Unidos se prevé va a crecer hasta incluso un 7%, un crecimiento inusitado para Estados Unidos. China, al 8%. ¿Vamos a saber aprovechar esta oportunidad en América Latina o la vamos a dejar pasar como
0: tantas otras veces? Bueno, cuando uno ve la historia de América Latina, es un continente lleno de oportunidades, pero muchas veces esas oportunidades se quedan en el camino no por culpa del imperialismo, por culpa del resto del mundo, sino que porque nosotros mismos no hemos sabido crear las bases, las bases sólidas que permiten dar ese gran salto desde el subdesarrollo al desarrollo. Y esas bases son tener democracias sólidas, estables, tener un sistema económico que permita la libertad de crear, de emprender, de innovar, de asumir los desafíos y las oportunidades. Y también tener un sistema social inclusivo, que no deje a nadie atrás, que permita que todos sean parte de ese gran esfuerzo hacia el desarrollo y que todos, al mismo tiempo, se beneficien de ese gran esfuerzo. Eso en América Latina muy pocas veces lo hemos logrado. Usted ve lo que está pasando ahora. América Latina es uno de los continentes más golpeados por la crisis del coronavirus y uno de los continentes que más ha sufrido retrocesos en materia de crecimiento producto de la recesión de la economía mundial. Y de acuerdo a las proyecciones, América Latina va a ser uno de los continentes que más lento se va a recuperar. Eso es lo que dice el Banco Mundial, eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, eso es lo que dice la Cepal. Y por lo tanto, dentro de América Latina yo creo que van a haber situaciones distintas. En el caso de Chile, eh, Chile el año pasado tuvo una caída del producto de 5,8%, muy por debajo del promedio de América Latina. Y esperamos este año tener una recuperación superior a eso. Y por lo tanto, superior a América Latina. Yo lo que creo cierto es que América Latina tiene la oportunidad de aprovechar este viento de cola. Además, América Latina es un continente que lo tiene todo. Tiene territorios vastos, enormes. Tiene recursos naturales abundantes. Tiene, no tiene conflictos religiosos como los que cruzaron al Medio Oriente. No tiene conflictos raciales como los que cruzaron algunos países del África. Lo tiene todo y a pesar de ello no hemos sabido aprovechar esta oportunidad. Por eso la gran misión de nuestra generación, Andrés, es hacer la transición y lograr que América Latina deje de ser el continente subdesarrollado de las oportunidades y pase a ser el continente que logra dar ese gran salto adelante, cruce ese verdadero desierto o esa trampa de los países de ingreso medio y logre ser un país desarrollado. En el caso de Chile, Chile es un país que tiene bueno, tiene el ingreso per cápita y el nivel de desarrollo humano más alto de América Latina. Pero estamos todavía en camino hacia ese, ese objetivo de ser un país desarrollado. El ingreso per cápita en Chile, a medido a PPA, es aproximadamente 25 mil dólares. Nuestra meta es lograr llegar a 40 mil dólares que nos pondría en un nivel promedio dentro de los países de la OECD. Así que yo espero que América Latina Tome las medidas que se requieren, no se están tomando en muchos países, y podamos aprovechar no solamente este empujón, sino que nuestra propia potencialidad, la enorme oportunidad que tiene América Latina. Porque cuando Dios creó el mundo y le tocó crear América Latina, estaba de muy buen humor.
2: ¡Qué buena frase! Cuando Dios creó el mundo y le tocó crear América Latina, estaba de muy buen humor. Sebastián Piñera, descanse en paz. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi reflexión sobre el nuevo ranking de los países percibidos como los más corruptos y la victoria de Bukele en El Salvador. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y del populismo y aumentar la felicidad. Muy, pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre los dos temas con los que abrimos el programa de hoy, el nuevo ranking mundial de los países percibidos como los más corruptos del mundo y la aplastante victoria electoral de Nayib Bukele en El Salvador. Según el nuevo ranking mundial de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, los países percibidos como los menos corruptos del mundo, o sea, los países más honestos, son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza. Y los países percibidos como los más corruptos del mundo son Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur, Yemen, Nicaragua y Corea del Norte. El ranking se basa en 13 parámetros, incluida una encuesta entre expertos y empresarios en cada país sobre cuán corruptos son sus respectivos gobiernos. Para mí, no es ninguna casualidad que los países menos corruptos del mundo, o sea, los más honestos del mundo, sean todas democracias. Y que todos los países más corruptos del mundo sean todas dictaduras o estados fallidos. Eso no es casualidad. Cuando no hay un sistema de pesos y contrapesos, un sistema de división de poderes que controle a los que gobiernan, los gobiernos se corrompen. Como dice el viejo dicho, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, no estoy entre quienes están aplaudiendo entusiastamente la forma en que Bukele ganó su reelección el 4 de febrero. Porque, aunque Bukele anunció que ganó con un 85% del voto, y aunque es enormemente popular, no me cabe duda de eso, gracias al haber reducido la violencia de las pandillas en El Salvador, hay muchas preguntas sobre su apego a la democracia. Los críticos de Bukele señalan que la Constitución del de Salvador no le permitía presentarse para un segundo mandato y que Bukele ha abusado de sus poderes, algo que el presidente niega. Bukele se jactó en la noche de su victoria electoral que la oposición, abro comillas, la oposición quedó pulverizada, cerró comillas, gracias a su buen gobierno y dijo que el Salvador se ha convertido en un país con un Partido único en un sistema plenamente democrático, cierro comillas. Pero, ¿puede haber un sistema plenamente democrático en un país con un partido único, sin oposición? En América Latina, la historia demuestra que las dictaduras por lo general terminan mal. Entre otras cosas, porque el poder absoluto corrompe. El riesgo de la aplastante victoria electoral de Bukele es que El Salvador se convierta precisamente en eso, en un país de partido único, en una dictadura total. Entonces, a menos que Bukele entienda que todos los gobiernos necesitan una división de poderes que los controle, corre el riesgo de terminar mal. Repito, ¿no es casualidad que todos los países más honestos del mundo en este nuevo ranking sean todas democracias? y que todos los países más corruptos del mundo sean dictaduras o estados fallidos. Ojalá Bukele, que es un hombre inteligente, se dé cuenta de esto antes que sea muy tarde. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal de internet andresopenhemle.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
0: más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
1: ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.